0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: André Ventura anuncia que só depois das eleições é que o Chega irá decidir se suporta um governo à direita nos Açores. À esquerda, o Bloco abre portas ao entendimento com o PS. Aplicações móveis permitem a consulta dos candidatos e dos locais de voto, possibilitando ainda no próximo domingo o conhecimento dos resultados das eleições legislativas regionais antecipadas aqui nos Açores. Em Dia Mundial das Zonas Úmidas, o Observatório do Ambiente dos Açores alerta para a importância destas áreas como travões às alterações climáticas.
0: A esta hora estamos com 15 graus em Angra, 16 em Ponta de Algada, 18 em Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: André Ventura anuncia que só depois das eleições é que o Chega irá decidir se suporta um governo à direita nos Açores. O Chega reuniu-se hoje em Ponta Delgada com o Sindicato Nacional da Polícia para além das reivindicações comuns aos colegas do resto do país, as forças de segurança nos Açores pedem também uma remuneração complementar para minimizar os custos da insularidade. José Pacheco, o líder regional, está solidário com a luta da PSP e da GNR e por por isso quis que o líder nacional estivesse presente na reunião. Linda Luz.
2: Nada melhor que levar André Ventura a uma reunião com o Sindicato Nacional da Polícia para fazer chegar as preocupações dos Açores à República, diz José Pacheco. O candidato pelos círculos de compensação e São Miguel às legislativas regionais afirma há que defender
3: esta classe. Se nós queremos ter bons profissionais, temos que os cativar, dando condições e até condições financeiras para poderem cá trabalhar. Quando se retira isto, a conclusão que eu chego é que, os políticos da canhota não gostam da polícia. E quem não gosta da polícia são os bandidos. Então são bandidos. Quando falamos de polícia, estamos a falar do bem-estar das pessoas e da segurança das
2: pessoas. Com a data das eleições a aproximar-se, o líder nacional do Chega aposta forte nos Açores. Aos jornalistas diz que o PSD não vai conseguir governar sozinho na região. Mas só depois das eleições, o Chega-Açores toma a decisão de suportar, ou não, um futuro governo regional à direita. O
3: José Manuel já foi inteligente nessa matéria. Ele já percebeu, ele olha para as sondagens e como eu tenho dito, a política não é a arte do que nós queremos é a arte do que é e o que é, neste momento, há três partidos uh, uh, sólidos, o Chega, o PS e o PSD e portanto o PS pode governar sozinho, eventualmente o PSD não conseguirá nunca governar sozinho o Chega terá que decidir o que fazer a seguir às eleições e tem autonomia para isso os açorianos merecem estabilidade e o que eu acho, enquanto presidente do partido é que depois das eleições ganhe quem ganhar tenha o Chega a percentagem que tiver é preciso trabalhar para haver estabilidade e convergência.
2: André Ventura nos Açores criticou também o líder do PSD Nacional, Luís Montenegro, por não se comprometer a equiparar os suplementos remuneratórios da PJ à PSP e GNR.
1: Entendimento pós-eleitoral à esquerda para uma eventual solução do governo. O Bloco de Esquerda coloca a decisão nas mãos do Partido Socialista. Questionado pelos jornalistas, António Lima responde que o Bloco de Esquerda sempre manifestou abertura para negociações com o Partido Socialista, partido que até agora tem procurado acordos à direita nos Açores.
3: O nosso voto nunca será um voto numa solução de direita e nós nunca fechamos a porta ao diálogo com o Partido Socialista, nem quando o Partido Socialista estava no governo com maioria absoluta do Partido Socialista é que nunca quis dialogar connosco, preferiu sempre fazê-lo à direita. E nós estamos disponíveis para tudo o que for melhorar a vida das pessoas, no caso das pescas, melhorar o rendimento, garantir sustentabilidade ao setor. E não falarei, naturalmente, em linhas vermelhas, nós não nós estamos em altura disso, estamos em altura de apresentar propostas e programa IES, e é com ele tudo que vamos a eleições, esperando que os açorianos nos deem a força para termos capacidade de intervenção a partir do dia 4.
1: Decisões só depois da contagem dos votos, o Bloco de Esquerda esteve esta manhã em campanha em Rabo de Peixe, com as pescas na agenda e a necessidade de compatibilizar a salvaguarda dos recursos com o aumento do rendimento dos pescadores. Em campanha na Ilha Terceira está o candidato socialista Vasco Cordeiro, reuniu-se esta manhã com o núcleo local da Associação de Alojamento Local. Deixou um compromisso: o PS vai apresentar na Assembleia Regional uma proposta para isentar os proprietários nos Açores do pagamento da contribuição extraordinária sobre o alojamento local. A questão da, da contribuição, perdão, extraordinária sobre o alojamento local e o compromisso do Partido Socialista de apresentar uma proposta paisental. A questão relativa às acessibilidades aéreas e aquilo que é a necessidade de reforçá-las para aumentar a notoriedade da nossa região, de todas as nossas ilhas de forma a suscitar um aumento de procura e, em terceiro lugar, também uma questão que tem sido suscitada e que tem a ver com aquilo que é a necessidade de mão de obra também em todos os setores da nossa economia e também neste. O líder do PS Açores criticou o acordo estabelecido pelo Governo regional com a Ryanair que reduziu o número de ligações para os Açores e fechou a sua base no arquipélago. O candidato socialista defende que os Açores têm de voltar à rede de comercialização da companhia de baixo custo. A caravana do PAN continua pela ilha de São Miguel. Ontem, o partido andou pelas ruas de rabo de peixe, uma vila que o Partido das Pessoas, Animais e Natureza quer conquistar. Para já, mostra-se atento à situação precária dos pescadores. O mar dá cada vez menos, o que deve ser motivo de compensação, diz Pedro Neves, candidato do PAN por São Miguel.
3: Os pescadores têm que ser ressarcidos por aquilo que são a falta de receitas por nós estarmos a proteger o nosso mar da zona económica exclusiva. E se não houver essa a forma ressarcida como nós também demos aos nossos lavradores na altura da lagoa das Furnas, não conseguimos ver qualquer subsistência.
1: Era uma operação já entendou do PAN, de Pedro Neves, das dificuldades na Vila do Rabo do Peixe e um pouco por todo o arquipélago tidas em conta no programa eleitoral do PAN às regionais e que foi apresentado este fim de semana. Aplicações móveis permitem, deste sábado, a consulta dos candidatos dos locais de voto, possibilitando ainda no próximo domingo o conhecimento dos resultados das eleições legislativas regionais antecipadas dos Açores. O Governo Regional confirmou à agência Lusa que as aplicações através de apps dos sistemas operativos Android e iOS tenha em designação eleições Açoras. As aplicações móveis da responsabilidade da Direção Regional de Organização, Planeamento e Emprego Público disponibilizam informações sobre todos os candidatos permitindo que os cidadãos, através do número de eleitor, saibam o local onde devem votar. O acompanhamento do escrutínio provisório das eleições pode também ser efetuado através das aplicações a partir do encerramento das urnas às 19 horas. Voto antecipado, mais de 3.500 açorianos inscreveram-se para votar em mobilidade este passado domingo. A Comissão Nacional de Eleições diz que o processo decorreu em perfeita normalidade e que só recebeu ao longo do dia pedidos de informação. O meio das urnas, uma semana antes do dia oficial, acompanhada pela jornalista Luísa Codo nas mesas de voto de Ponta Delgada.
2: Em Ponta Delgada, a segunda cidade com mais eleitores inscritos para o voto em mobilidade... 560 dos mais de 3.500, aí ida às urnas superou a porcentagem das regionais de 2020. Eu sou da Ilha das Flores, estou deslocada neste momento estou a fazer o mestrado na Universidade dos Açores e então era a única forma que podia exercer o meu direito e dever de voto.
1: A minha esposa vai estar a trabalhar no próximo domingo,
3: aproveitei 20 anos, só por esse motivo. Porque neste momento trabalho cá em São Miguel, vem deslocado do Pico.
2: Estive a estar ausente do país, em São Tomé, férias e então decidi votar. Entre os votantes, muitos jovens, alguns pela
1: primeira vez. só porque eu estou estudar lá fora e então tive que pedir antecipadamente o voto.
2: E era importante não falhar?
1: Sim, sim. Nos jovens temos que dar o exemplo especialmente e temos que tentar fazer sempre a diferença.
2: E assim se fez a escolha nas urnas quando a campanha eleitoral ainda vai a meio. A campanha às vezes ajuda
3: a esclarecer algumas dúvidas, mas no caso não está assim muito. As opções são basicamente as mesmas. Não, não.
2: Mas acha que está a ser uma boa campanha? Normal. Passou-me completamente ao lado para dizer a verdade. Não acompanhou nada da campanha eleitoral?
1: Quase nada. A gente abre a televisão, não ouve falar o que é que eles têm para nos propor para o seu programa do governo. Só falam nas desgraças, que eu vou lhe chamar desgraças que têm acontecido ultimamente, infelizmente, e cada vez as pessoas acreditam menos na política com as situações que vão acontecendo.
2: O processo natural de campanha já creio que não seja bem o suficiente para se percorrer todas as ilhas. e mostrar os programas mas ainda assim temos que ter consciência do que é que foi feito durante os últimos anos e, e os anos passados uma sentença popular que se volta a fazer nas urnas agora na data oficial 4 de fevereiro falta menos de uma semana.
1: Outras eleições são as legislativas nacionais marcadas para 10 de março. Os partidos continuam a apresentar as suas listas pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Esta manhã, no Tribunal de Ponta Delgada, o PSD entregou a sua lista de candidatos à Assembleia da República, encapeçada por Paulo Muniz. Também esta manhã, o Bloco de Esquerda fez o mesmo. A lista bloquista encapeçada por Joana Ptencourt. Em Dia Mundial das Zonas Úmidas, o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Euroísmo, alerta para a importância destas áreas como travões às alterações climáticas e à proteção das aves. A efeméride vai ser assinalada a partir de hoje e até ao final da semana. Ana Lial Pereira.
0: São áreas de água permanentes ou temporárias, pântanos, charcos ou lagos ricos em biodiversidade, plantas ou animais aquáticos. As zonas úmidas podem também ter um papel importante como travões às alterações climáticas, diz Carlos Leal, técnico superior do Centro de Ciência de Angra do Heroísmo.
3: São muito importantes. Têm contexto de alterações climáticas como, digamos assim, travões em certos países, como nos Estados Unidos, toda ação um exemplo. A nível dos Açores temos várias que são até já classificadas pela Convenção de Ramsar sim, o estatuto máximo que as zonas úmidas podem obter.
0: E na Ilha Terceira, estas zonas assumem ainda grande importância para as aves
3: da Praia temos uma trilha de paús que é o Polo da Praia, o Polo do Belo Jardim o Polo da Pedreira do Cabo da Praia. Estas três zonas úmidas são importantíssimas para as aves, em particular as aves migratórias, mas também algumas que já residem e até algumas que já nidificam e é um excelente resultado para os esforços que foram feitos para as conservar. A observação de
0: aves é uma das atividades programadas para assinalar o Dia Mundial das Zonas Úmidas.
3: No Polo da Praia, vamos munidos de telescópio, binóculos, guias e cadernos de observação de aves, explicamos um pouco a história do PAU, depois falamos um pouco nas espécies de aves, das residentes, as ocasionais e as raridades.
0: Do programa do Centro de Ciência de Angra do Heroísmo fazem ainda parte uma atividade interior dedicada à observação do laboratório de zonas úmidas, costeiras e de interior.
1: Na segunda Liga de Futebol, o Santa Clara continua líder isolado do campeonato em jogo da 19ª jornada no estádio de São Miguel e com um relevado muito pesado devido à chuva, recebeu e venceu leixões por 2 a 0 com um golo em cada parte. Vinícius marcou aos 27 minutos, Safira, de pontapé de penalti, fez o 2 a 0 aos 69 minutos. Vasco Matos, treinador do Santa Clara, deu os parabéns aos jogadores.
2: Primeiro, deixo-me dar os parabéns aos jogadores. Uma vitória justa e de muito sacrifício do, do nosso clube de trabalho. Interpretou muito bem o Aquilo que o jogo pedia, entrámos muito fortes, sempre a procurar a profundidade, sabíamos que tínhamos que ajudar para a frente, porque o terreno não permitia de outra forma, não permitia grande circulação de jogo, tínhamos que ser muito mais objetivos e mais direitos, e, e exigia da nossa parte uma, uma disponibilidade física muito grande. Como disse bem, não permitimos ao Leixões uma situação de gol, e isso deixa-nos extremamente felizes e extremamente otimistas para, para o resto do campeonato.
1: Vasco Matos, treinador do Santa Clara, a elogiar a sua equipa. Ainda no futebol, os sub-23 do Santa Clara perderam hoje por 2 a 1 em casa frente ao Sporting de Braga. O jogo terminou a instantes. A turma açoriana fica agora a 6 pontos dos minhotos na fase de apuramento da Taça Revelação. E pode perder o segundo lugar nesta jornada caso o académico de Viseu ganhe ao Farense fora de casa. E esta tarde, devido à transmissão do relato do jogo entre o Estrela da Amadora e o Benfica, não haverá o habitual noticiário regional das 18 horas, aqui na Antena 1 Açores. Em vez disso, teremos um noticiário alargado às 16 horas.
0: Foram as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sáez Furtado. Lembro que as notícias estão em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.
3: Dá informação. Ligue à Antena 1.